0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 두 분의 연구위원 오늘도 함께합니다. cbs 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
0: 첫 뉴스 어디로 갈까요. 북한 핵공격 대비훈련. 어제 국방부 신년 업무보고가 있었어요. 네, 북한은 연이은 미사일, 도발핵 위협 속에 이제 국방부 신년 업무보고가 있었는데 윤석열 대통령은 이 힘에 의한 평화 구현이라는 점을 확실 했습니다. 음. 문재인 전 대통령이 뭐 대화, 평화 이런 걸 강조했다면 좀 상반되는 입장인데요. 강경한 안보관이 반영됐습니다. 윤 대통령은. 상대방에 의존하는 평화는 가짜 평화라고 규정했는데 문재인 정부가 추진했던 한반도 평화 프로세스를 가짜 평화라고 꼬집은 겁니다. 이 기조를 바탕으로 국방부 업무보호 내용을 간략히 정리해보면 압도적, 공세적, 실질적 이런 단어들로 표현할 수 있을 듯한데요. 그 방안으로 한국형 삼축체계 강화, 확장 억제 실행력 강화, 한미 연합훈련 강화 등을 꼽을 수 있습니다. 음. 이 한국형 삼축체계 강화에는 북한 핵미사일을 선제타격하는 기존 키체일에 킬체인의 그 미사일 발사전에 사이버 전사전으로 그 교란하거나 파괴하는 개념까지 이번에 추가한다는 계획입니다. 사이버 전자전이요. 네, 그러니까 미사일 발사될 때 이제 준비, 발사, 상승, 하강 단계를 거치는데 예, 예. 이 발사 직전 준비 단계에서 뭐 사이버전이나 아니면 무력으로 인해서 미사일 발사가 아예 못 떼게 음. 아, 아예 못하도록 하는 겁니다. 아, 어떤 전자적인 교란 네, 이런 네, 거네요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 또 대량 응징 보복을 강조했는데요. 윤 대통령은 우리가 공격을 당하면 은 우리는 100배, 1000배로 때릴 수 있는 대량 응징 능력을 확고하게 구축해야 한다. 이렇게 또 강조를 했습니다. 또 눈에 띄는 건 올해 전반기에 한미연합훈련을 사상 처음으로 10일 연속 최장기간 훈련을 진행한다는 계획입니다. 음. 보통 주말에는 쉬었었는데 네. 이번에는 주말 9시 10일 연속... 역대 가장 긴 기간입니다. 또 있습니까? 네. 이외에 또 최근 무인기 도발과 관련해 이제 소형 무인기 대응 방안도 내놨는데 이종석 국방장관은 그동안 소형 무인기 대응의 우선순위가 떨어졌다. 이 부분에 대해서 좀 확실히 하겠다 밝혔는데 뭐 대드론 체계나 드론건 등 이제 타, 타격 체계를 확보하겠다는 방안인데 이 부분과 관련해서도 2017년과 크게 차이가 없다. 이런 지적도 나오고 있습니다. <웃음> 자
1: 지금 쭉 설명을 드렸는데 대량 응징 보복. 우리가 공격당하면 100배, 1000배로 때린다. 뭐 이런 것들, 그 다음에 어, 핵에 대한 이야기가 음. 또 대통령 입에서 나왔고. 이런 것들이 눈에 띄네요, 김준일 에디터.
2: 예. 일단
1: 핵, 북한의 핵
2: 사용을 전제를 해가지고 이제 훈련을 하는 게뭐 없는 건 아니었는데, 음. 대통령이 직접 지시를 해가지고 이런 부분들이 나왔다라고 하는 게 상당히 이제 한반도 어떤 안보 정세가 지금 가장 긴장감이 고조되고 있고, 눈에는 눈, 이에는 이로 가겠다라는 거를 이제 천명을 했다라고 볼 수가 있는 강경
1: 거죠. 강경 쪽으로 방향을 잡은 걸뭐 이미 감지하고 있었습니다만 음. 더 어제 확실히 했다. 이, 이렇게 보이네요.
2: 그러니까 뭐 윤석열 정부의 어떤 기조 자체가 이제 대북 강경은 맞았는데 이게 이제 좀 강하게 최근에 그. 표출이 워딩, 된 표출대로 거죠. 표출이 워딩이 예. 나온 게 사실은 게 북한 무인기 도발 이후에요. 예. 그래서 이제 10월 26일에 이제 침범을 했잖아요. 네. 그런 다음에 전쟁이라는 단어를 계속 언급을 하고 있습니다 윤석열 대통령이. 음, 음, 같은 날 군에 가서 확정 가고 태세를 대응하라라고 얘기했고 사흘 뒤에는 국방과학연구소에 가서 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해라. 음. 그리고 어 이, 1일에는 이제 국가 위기센터를 위기 관리센터를 방문해서 일전을 불사한다는 결기 이런 식으로 조금 이제 센 발언들이 나오고 그거에 이제 확장 선상이다 이렇게 음. 보면 될것 같습니다. 그래서 이제 눈에 띄었던 게 어이 북한 미사일 발사 전 교란 파괴 개념 발전 요건데 이게 일종의 이제 그 전에 윤석열 대통령이 얘기했던 선제 타격 그거랑 음. 거의 유사한 거예요. 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 이제 뭐 어떤 미사일 그 핵이 됐든 뭐가 됐든 미사일을 발사 버튼을 누르기 전에 네. 누른 이후에 대응하는 방식이 있고 누르기 전에 이제 대응하는 방식이 있잖아요. 음. 그렇죠. 요이 파괴 이제 미사일 발사 전 교란 파괴 개념이라는 거는 쉽게 얘기를 하면은 이를 어, 무력화 한다라는 거예요. 근데 음. 그 무력화 하는 방식이 이제 레이더로, 그러니까 뭐 교란작전, 전파교란작전도 있는데 직접 타격하는 방법도 있거든요. 음. 이거는 그러니까 북한에 대해서 굉장히 좀 공세적으로 나오는 거다라고 해서 북한에 또 자극할 수 있는 가능성들이 있고요. 음. 어제 AP통신하고 이제 인터뷰한 것이 공개가 됐어요. 여기에서도 어떤 북한에 대한 강경한 얘기들이 나왔는데 오판, 오판이 판 심각한 전쟁 상태로 가는 것을 역사상 많이 봐왔다라고 하면서 전쟁이라는 얘기가 또 나왔습니다. 음. 그래가지고 이제 9.19 군사합의 위반에 북한의 이런 위반에 대해서 심각한 위협으로 생각한다라고 해서 이런 뭐 어떤 분위기들이 나왔는데 이제 그두 가지 일을 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네. 하나는 이게 이제 무인기 도발 이후에 더 강경해졌잖아요. 그렇죠. 사실은 이런 메시지들이 뭐 나올 수도 있고 뭐 그거에 대해서는 뭐 진보 부수가 갈리고 좀 그런 반응들이 있는데 그러면 이거에 대해서 뚫린 것에 대해서 징계하고 문책 안 하고 넘어갈 것이냐? 음. 지금 전체적인 분위기는 좀안 하고 넘어가는 분위기거든. 요 아. 이거에 대해서는 야당은 지금 강하게 조금 문제 제기를 하고 있다. 라는 거고 그러면 은이 강한 메시지 뒤에 뭔가 다른 출구 전략이 있는 것이냐라고 했을 때는 거, 그런 질문은 전혀 안 보이고 있거든요. 음. 강대 강으로 갔을 때 정말 국지전이라도 벌어졌을 때 어떻게 할 것이냐에 대한 그런 것들이 좀 국민들이 불안해한다 음, 음. 그런 부분들이 좀 남아있는 거죠.
1: 당장은 시원해서 좋을지 모르지만 음. 이게 만약 정말 리스크로 번졌을 경우에는 이게 우리 감당이 되는 것인가 이해 득실 이런 음. 것까지 따지고 있는 것인가에 대한 염려 말씀이신 거죠? 예. 예. 그래요. 뭐, 요런 상황 속에서 중국이요. 네. 중국이. 중국을 경유해가는 한국인에 대해서 비자 발급을 중단한다. 네, 네. 단기 체류, 뭐, 비자 발급 중단을 넘어서 경유도 안 된다는 거예요? 네, 맞습니다. 이미 시행이에요, 어제부터? 네,
0: 네. 그, 기존에는 중국을 잠깐, 체류시간이 72시간에서 144시간, 이게 한 3일에서 6일 정도인데, 경유하는 경우에는 비자를 면제해줬거든요. 이게 어떻게 보면 여행객 유치 전략이기도 합니다. 그런데 이걸 이제 중단을 해버린 거예요. 그러면서 중국 당국은 정당하고 합리적인 조치다, 대등한 조치라는 걸 거듭 강조했는데요. 음. 중국발 입국자에 대한 방역 강단은 사실 우리나라뿐 아니라 27개국에서 지금 시행을 하고 있는데 지금 한국과 일본 맞은 표적을 삼고 있습니다. 네. 상호 비례대응 원칙에도 맞지 않는다고 지적이 나오고요. 음. 그 한국은 중국발 입국자에 대한 관광비자 발급만 제한했지만 지금 중국은 모든 종류의 단기 비자 발급 중단했고요. 그래서 외신들도 이거는 한국에 대한 보복이라고 분석을 했고 음. 또 2016년 사드 보복 상황과 지금 비교되기도 합니다. 아. 비슷한 방역 강화 조치를 한 나라 중에 왜 한국과
1: 일본만이냐라고 묻는다면 이거는 뭔가 감정이 섞인 거 아니냐 이렇게 해석이 되는 건데 조금만 더 정확히 할 것은 3일에서 6일까지 경유는 금지인데 24시간 내에 잠깐 거쳐서 가는 건 허용입니다. 여러분. 그거는 계속 허용인 거고. 지금까지는 3일, 6일도 그냥 머무를 수 있었거든요. 근데 그거를 금지한다는 거죠, 경유로서. 네.
0: 그리고 사실 뭐 여행객 같은 경우 중국을 경유한 여행객이 별로 없기 때문에 이 효치가, 이, 효, 이 조치가 엄청난 효과가 있는 거 아닌데 이 주는 메시지가 있는 거죠. 그렇죠. 겁니다. 메시지가 네. 있는 거죠.
1: 게다가 아까 제가 설명드렸다시피 가짜뉴스로 혐한 정서를 자극하면서 이렇게 해버리니까 우리로서는 조금 더 황당한 상황입니다. 네네 네, 네. 예, 그래서 그... 이제
0: 중국에서 여론 무마용 협상용 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 아, 이건 좀뭐 주의 깊게 좀 살펴봐야 될것 같아요. 두 번째로 일단 가죠. 쌍방울 김성태 불법체류재판. 예,
1: 쌍방울 전 회장 김성태 씨. 태국의 한 골프장에서 체포됐다는 소식은 뭐 어제 전해드렸는데
0: 네. 추가로 뭐가 좀더 나왔습니다. 네, 지금 이제 태국 이민국에 구금돼 있는 상태입니다. 네. 그런데 이제 바로 국내로 송환할 수 있는 게 아니에요. 불법체류자로 인정돼야 되거든요. 음. 김전 회장은 이 여권 무효화 조치는 했지만 이제 불법체류자 인정을 받기 위해선 태국 당국에서 판단을 해야 합니다. 아. 불법체류의 경우 이제 이민법 위반 행위에 해당하기 때문에 현재 현에서 재판이 종료되면 이제 본국으로 송환이 되는 거고요. 강제
1: 추방을 시켜줘야 되는 거죠, 그러니까 네, 태국이. 맞습니다. 강제 추방 시켜줘야 우리가 데리고 오는
0: 거죠. 네, 그래서 오늘 이제 그 불법 체류 여부를 따진 첫첫 첫 약식 재판이 열립니다. 네. 김전 회장이 만일 불법 체류를 내가 불법 체류자다 인정을 하면은 뭐 국내 송환까지는 한달 정도 비교적 짧은 기간으로 예측되는데 음. 만약에 인정하지 않으면 이제 정식 재판을 받아야 되거든요. 음. 그렇게 되면 한 6개월 정도 이렇게 지금 예상이 되고 있고요.
1: 6개월 정도까지도 네. 걸릴 수 있어요. 네. 어. 앞서
0: 뭐 여러 사례들이 있는데 뭐몇 년까지 걸린 경우도 있습니다. 그래요. 그리고 김성태 전 회장 지금 뭐해외그 호화 도피 생활 이런 것들이 좀 이슈가 되고 있는데 네. 뭐호원을 데리고 다니다던가 거액의 도박을 했다던가 뭐김전 회장 생일 파티에 연 예인이 초대됐다던가 뭐 이런 음. 얘기가 있었거든요. 또그 과정에서 국내에서 김치와 횟감을 공수해 갔는데 여기에 동원된 임직원들이 있는데 수원지검이 어제 이 호화로운 해외 도피 생활을 도운 쌍용, 쌍방울 계열사 임직원 6명에게 구속영장도 지금 청구한 상태입니다. 아, 오늘 뭐이 이야기는 김성태는
1: 누구인가 부터 시작해서 왜이 사람을 뭐두 번째 키맨이라고 하는가 등등등 자세한 이야기는 법조팀장과 함께 2부에서 좀 자세하게 다룰 건데 그 전에 김준일이 김준 네. 그래서 어 조금만 짚어주시죠. 음,
2: 일단 이 이재명 대표가 검찰 출석하는 날 소환에 의해서 이제 출두하는 날 잡혀서 이게 공교롭게 왜 이런 것이냐 이렇게 조금 뭐 무성한 얘기들이 나왔어요. 그래서 음. 이게 뭐 본인이 잡혔다고 하지만 자수한 거 아니야? 뭐뭐 뭐 이런 얘기들까지도 일각에서는 제기가 됐어요. 잡을
1: 때 저항이 전혀 없었다면서요. 예, 예. 그다음에 사진을 보면 그게 이제 로컬뉴스 단독 사진인데. 저는 저 사진이 도피 생활 중에 찍었던 사진을 입수한 건줄 알았더니 음. 잡히는 당일 사진이래요. 예. 잡히는 당일인데 무슨 기념사진 찍듯이 굉장히 너무
0: 여유로워. 여유로워.
1: 여유로워. 네. 뭐 쫓아가는다 도망가다 넘어진 사진도 아니고 그냥 굉장히 여유, 좀 놀랐어요. 예. 예. 그러니까
2: 실질적으로 자수를 한거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있지만 그거는 모르겠습니다. 예. 그러니까 예. 중요한 거는 어쨌든 지금 이 김성태 회장이라는 사람이 지금 어떤 상황인지 좀 알아야 돼요. 그러니까 지금 쌍방울 그룹 자체가 굉장히 위기에 처해 있습니다. 일단은 김성태의 어떤 비자금, 범죄수익금이라고 검찰은 보고 있는데 4,500억 원을 추징보전 청구를 해서 지금 완전히 돈이 동결된 상황이고, 그리고 음. 쌍방울도 지금 굉장히 그룹이 위기에 있거든요. 그래서 작년부터 김성태 회장이 자진 귀국해서 협, 어, 수사에 협조할 테니 쌍방울 좀 살려줘라. 뭐 이런 어. 거를 딜을 했다라는 것들이 쫙 퍼졌어요. 그러니까. 아. 그러니까 뭐 어쨌든 지금 이제 잡힌 상황이고, 뭐 길면은 반년, 뭐 이렇게 이제 들어올 텐데, 그럼 입을 열었을 때 어떤 일들이 벌어질 것인가, 예. 왜 쌍방울 이제 김성태가 이렇게 주목받는 것이냐. 결국은 이재명 대표와 관련된 거거든요. 음. 지금 이제 뭐 자본시장법 위반, 허위공시고 배임횡령, 대북송금 그리고 변호사비 대납무혹인데 변호사비 음. 대납무혹은 쉽게 얘기를하면은 이재명 그 공직선거법 위반 관련해서 그 변호사가 여기 쌍방울에서 전환사채를 받아가지고 사실은 굉장히 뭐 삼억 원밖에 안 받았다고 하지만 실제로는 수십억 원을 받은 거 아니냐 이 의혹인데 이게 다 맞물려 있어요 지금 음. 왜냐하면은 그 허위공시, 자본시장법 위반 같은 경우에도 나노스라는 이제 쌍방울 계열사가 있는데 거기에서 전환사채 헐값을 매각 매입을 했는데 이거를 또 그러면은 조합원의 출자 지분을 희석을 음. 해가지고 이거를 그 김성태 회장의 지분이 높아지면서 이거를 회사에 수천억 원은 사천오백억 원 정도를 이제 배, 손해를 끼친 거 이게 근데 음. 비자금으로 이용돼서 여기 쓰였다 저기 쓰였다라는 거고 그렇죠. 대북송금 같은 경우에도 지금 기, 이화영 그전 경기도 평화부지사 네. 여기와 관련돼서 대북송금을 한거 아니냐 아태 평화교류협회를 네. 통해서 근데 네. 이것도 이제 자금이 이재명, 이 쌍방울
1: 예. 뭐 이렇게 되는 거죠 그렇죠
2: 그게 이제 또 이재명 대표하고 연관된 거 아니냐 등등이거든요. 그래서 성남FC 우혹 같은 경우에는 이게 좀 논쟁거리가 있는데 이거는 만약에 밝혀지면 은 이재명 대표한테는 정말 완벽하게 치명타기 때문에 뭐 정계 은퇴각이 나올 정도로 뭐그 정도의 치명적인 거기 때문에 이게 이제 모두가 주목을 할 수밖에 없는 그런 거죠. 그러니까.
1: 그래서 러니까그 핵심 키맨 그러니까 김만배가 첫 번째 키맨이면 이 김성태가 두 번째 키맨이다라고 음. 불리는 건데 지금 대충은 얘기해 주셨는데요. 조금 더 깊은 얘기는 2부에 해볼게요. 조태임 기자, 이재명 대표 오늘 신년 기자회견 있죠.
0: 네, 오늘 기자회견에서 4년 중임제 개헌 얘기를 할것이란 전망이 나와요. 윤석열 대통령 중대선거제 제안으로 정치개혁 이슈 전 선점하자 거기에 대한 맞불 놓겠다는 의도로 보이고요. 그리고 이제 좀 나경원 전 의원 행보도 좀 보려고 하는데요. 네. 지금 그 저출산 고령사회 부위원장직 내려놨잖아요. 아직 네. 대통령실에서 대답은 없는 상황인데 음. 어제 나전 의원이 뭐 동작 구청 신년인사회나 서울시당 신년인사회에 참석했는데 여기서 좀 인상적인 장면이 건배사를 하는 장면이 있었는데
1: 서울시당 그, 그 신년인사회는 어제 관심들이 워낙 많아갖고 생중계도 됐거든요. 네네네. 저도 건배사 봤어요. 네, 바,
0: 네저 굉장히 인상적이었죠. 윤석열
1: 뭐. 정부의 성공을 위하여까지는 김기현 의원 나경원 의원이 똑같았는데
0: 했고요. 네네.
1: 나경원 의원은 거기에 하나 더 붙었어요.
0: 절대 화합 절대 화합
1: 네. <웃음> <웃음> 굉장히 의미심장했어요. 그러니까
0: 지금 이제 뭐 윤석열 대통령과 각을 세운다 비운 후보다 이런 이미지를 피하기 위해서 좀 몸을 바짝 낮춘 모습인데요. 뭐 최근 지지율은 계속 높다고 알려졌는데 이 이미지를 계속 갖게 되면 끝까지 이길 수 있겠냐 이런 전망이 나온 상황에서 좀 이렇게 좀 행보를 바꾼 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 어제 그 신년 인사회의에 주목했던 이유는 거기서 출마 불출마 입장 밝힐 거라는 음. 소문이 돌았거든요. 근데 어제도 입장 안 밝혔습니다. 대통령은 내일 모레 출국합니다. 6박 8일 일정 출국합니다. 출국하기 전에 사표수리 만약 안 해주고 그냥 침묵한 채 가버리면 언제 돌아오느냐? 21일에 돌아옵니다. 그럼 나경원 대표는, 이러 나경원 전 원내대표는 이러지도 못하고 저러지도 못한 상황이 되기 때문에 네. 오늘 내일 안에 뭔가 결정이 나야 되는 거잖아요, 사실은. 그렇죠.
0: 네. 안 그러면 너무 장기화되니까요.
1: 자, 그래요. 어, 여기까지. 여기까지 보고 오늘 뭐 인터뷰로 더 이야기는 풀어 가 보죠. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.